0: Hast du schon mal von Hochsensibilität gehört? Vielleicht kennst du Kinder, die hochsensibel sind. Vielleicht bist du selbst ein Erwachsener, der von sich sagt, ich bin hochsensibel und es gibt Kinder der neuen Zeit. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Hast du eine Idee davon? Wenn nicht, dann lade ich dich herzlich ein, jetzt hier in diesem Podcast ein bisschen zu lauschen. Ja, was dieses Thema Hochsensibilität eigentlich hinter sich hat, was sich dahinter verbirgt und ja, was wir damit vielleicht auch anfangen können, welche Chance darin liegt und ähm, welchen Zauber es vielleicht auch in sich trägt. Ich habe eingeladen heute Heike Reuschner, von, also sie selber Unikates, Heike Reuschner, so heißt ihr, ihre, äh, ihr Firmenname. Sie ist Coach für hochsensible Kinder und Erwachsene und ich freue mich total, dass sie gleich bei uns ist. Und hat bestimmt eine Menge zu diesem Thema zu erzählen. Also bleibt gerne dran. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einem weiteren Love Talk hier bei Volltreffer Herz und wie gesagt, heute geht es um Hochsensibilität und ich freue mich, dass die Heike Reuschner von Unikates heute bei mir ist. Heike, herzlich willkommen hier in diesem Podcast, sei gegrüßt. Ich, ich, ich
1: grüße dich von ganzem Herzen zurück.
0: <lacht> Hallo Andrea. So, wir sind schon im Thema, Coach für hochsensible Kinder und Erwachsene. Dieser Begriff Hochsensibilität ist ja so ein Begriff der Neuzeit und du sagst sogar, es gibt Kinder der Neuzeit und ich bin wirklich gespannt, was sich dahinter verbirgt. Ich habe so meine ganz eigene Theorie zu dieser Hochsensibilität und bin mal gespannt, ob wir da auf einen Nenner kommen. Hey, erzähl doch gerade vielleicht noch ein bisschen zu dir, wie bist du darauf gekommen, was, was äh, fasziniert dich an diesem Thema, warum Hochsensibilität? Das ist ganz einfach zu erklären, liebe Andrea. Ich selber bin hochsensibel und wusste... Habt befürchtet. <lacht> genau.
1: Ich <lacht> habe es Und ich habe bis zu meinem 40. Lebensjahr nicht gewusst, dass ich hochsensibel bin. Und ja. ich war tatsächlich echt der Meinung, alle Menschen ticken so genauso wie ich. Und alle Menschen ah, okay. finden genauso wie ich. Und ähm, ich habe sie wirklich alle so gesehen wie mich selber, habe aber mich immer gewundert, warum die dann doch anders reagieren als ich. Oh. <lacht> Und auch war es ist ein Ding, ne? <lacht> Und meine Reise eigentlich in meine eigene Hochsensibilität begann, relativ spät. Okay. Ich habe das noch gar nicht so mit 40 fing das wirklich erst an, 40, 42, dass Ach, ich mir diese Fragen gestellt habe: Ey, bist du hochsensibel? Was ist denn hier los? Ähm, und der Ursachengeber war mein Sohn tatsächlich, der 2002 zur Welt kam, mhm. der analogischerweise diese hochsensiblen Wurzeln in sich trägt, mhm. meine hochsensiblen Wurzeln. Ähm, und wo ich festgestellt habe, irgendwie tickt er anders. So Und somit habe ich mich ähm, mit den Kindern der neuen Zeit auseinandergesetzt, die im spirituellen Sinne sehr, sehr gerne als Kristallkinder bezeichnet werden, Lichtkinder bezeichnet werden, Regenbogenkinder. Ah, okay. Das sind wirklich so nicht die Kinder der neuen Zeit, genau, die mhm. nach der Jahrtausendwende oder um die Jahrtausendwende geboren worden sind, auch schon mhm. vor der Jahrtausendwende. Mhm. Und das erste Buch, was mir in die Hand fiel, war ein Buch über Kristallkinder. Das habe ich fast, nicht nur fast, das habe ich echt verschlungen mhm. ähm, und ähm, darin habe ich mein Kind ganz, ganz viel wiedererkannt und mhm. damit musste ich wirklich so auf die Reise gehen zu mir selbst und habe angefangen, mich selbst zu, zu, zu entdecken und, und, und zu entlarven, bis ich dann irgendwann so diesen Aha und Wow-Effekt hatte für mich und festgestellt habe, ja, ist ja ein bisschen dumm, aber du bist ja genauso, du tickst ja genauso und ähm, dann habe ich auch angefangen, diese ganze Sache zu leben, bin tiefer in mein Herz gegangen, tiefer in mein eigenes Wesen zurück. Ich musste wirklich so einen großen, großen Weg wieder zu mir zurücklatschen, auf dem ich mich verloren habe, weil ich dachte, ich müsste jetzt mal so genauso sein wie diese Welt. Ich müsste funktionieren, ich müsste das anderen Recht machen, ich müsste mich überfordern, ich müsste eine geile Frau sein, einen geilen Job, ich müsste alles stimmen, ich müsste perfekt sein. Und diesen Weg durfte ich halt Stück für Stück in kleinen Häppchen wieder zurückmarschieren. Und da muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, mein Sohn war mein bester Lehrmeister und der größte Lehrmeister, den ich in meinem Leben wirklich haben konnte und dem mir das Leben auch geschenkt hat. Weil von dem habe ich wirklich meine ganze Gelassenheit, meine Entspanntheit und dieses auf mich selber hören wieder äh, äh, hinbekommen. Und oft war er derjenige, der gesagt hat, nee, komm, Fahrrad fahren, das machen wir jetzt nicht, es regnet bald. Und ich habe dann gedacht, wieso regnet bald für eine Fahrradfahrt? Nee, es hat wirklich geregnet. Wir brauchen nicht Fahrradfahren. Mhm. Und der Faden hat sich, um das mal, um deine Frage mal zu beenden, dieser Faden hat sich dann wirklich weiter, äh gesponnen in den letzten letzten Jahren, So dass jetzt meine Mama gerade so auf diesem Portal steht, äh, ihre eigene Hochsensibilität zu entdecken, weil auch ich habe ja meine Hochsensibilität von irgendwoher. Es ist ja oft ein Erbfaktor, es zieht sich ja oft durch die Familie hindurch. Und auch meine Mutter hat ihre Hochsensibilität von irgendwo herbekommen, nämlich, jetzt kriege ich mein Telefon, nämlich von meinem Opa. So, und ich habe zu meiner Mutter damals mal gesagt, das wäre total cool, wenn er mir seine Wurzeln beigebracht hätte. So, dann hätte ich mich schon viel, viel früher, so wie ich wahrnehme und ticke, verstehen können und man hätte ihn auch schon viel, viel eher verstehen können, so wie er sich letztendlich irgendwo gibt oder so wie er wirklich in seinem Wesen ist, was er mit Sicherheit, denke ich, auch versteckt hat in manchen Situationen in seinem Leben. Das ist so eine Entdeckungsreise, die jetzt so im, im Nachgang immer noch läuft, wo ich mich selbst und meine eigene Hochsensibilität entdeckt habe. Und mein Kind natürlich immer unterstütze,
0: diese auch für sich selbst zu leben. Klar. Okay, ich muss mal einen Cut machen. Machen wir es auch nicht in Ordnung. Also immer im Kopf schwirren. Ausdrücke wie Kristallkinder, wie Regenbogenkinder, wie Kinder der neuen Zeit. Ähm, dann war es eine um die Jahrtausendwende geboren, neue Kinder. Dann höre ich aber, dein Opa, der ist sicherlich weitaus älter als äh, vor der Jahrtausendwende. Und in mir ist die ganze Zeit so dieses Gefühl von, also zum einen muss ich erstmal sagen, natürlich weiß ich, dass es hochsensible Menschen gibt. Und das auch zu Recht, das auch einen Begriff hat, alles gut. Trotzdem bin ich verwirrt, weil alles das, was du beschreibst, wie du dich ja, also deine ja deine Art, dich anzupassen oder denken zu müssen, alles richtig zu machen oder alles perfekt machen zu wollen, mhm. ist für mich sowas von normal und gar nicht irgendwie besonders, sondern das ist das, was, was Frauen oder Menschen seit Jahrtausenden versuchen zu sein oder ja, mit sich recht. bringen. Mhm. Und ich bin so ein totaler ähm, Skeptiker, wenn ich so Neuzeitliche Begrifflichkeiten höre, wo ich denke, so das Kind hatten wir schon, das hat nur einen neuen Namen. Aber wir haben das Phänomen schon immer gehabt. Mhm. Also auch wie Burnout, ne? Das ist auch so ein Begriff ja. auf einmal, den, den alle Welt benutzt. Und dann hat wieder irgendeine neue Begrifflichkeit, Einzug in unser Leben äh, genommen. Und es hat ja etwas hat einen Namen bekommen, wo sich viele Menschen mhm. wiederfinden, wo mhm. ich denke, ja, aber die gab es vorher schon. Da wollte das nur keiner hören. Jetzt hat ja. irgendeiner gesagt, oh, das heißt so und so, es hört sich cool an und alle sagen, ah, das habe ich auch. Oh, ah, das habe ich auch, das kenne ich auch. Und so kommt mir das ein bisschen, und man möge es mir verzeihen, aber <lacht> mir also, so, so habe ich auch so ein bisschen mein kleinen, ähm, ja, so dieses mit der Hochsensibilität auch ein bisschen. Wo ich manchmal so denke, so, ja, okay. wenn, Weißt du, früher, mein, mein Vater, der konnte auch draußen stehen und sagen, du, wir brauchen nicht Radfahren, weil ich glaube, es regnet nachher. Und ich hätte nie gedacht, mein Vater ist hochsensibel, sondern der ist auf dem Land groß geworden. Der konnte die Wolken gucken, der konnte die Luft riechen und konnte sagen, ich glaube, das wird heute nichts. Mhm. Und jetzt ist einer hochsensibel, weil er das kann. Das heißt nicht, dass ich dem anderen die Fähigkeit abspreche. Ja. Ich finde nur spannend, was das manchmal so beinhaltet. Mhm. Und das finde ich so interessant so Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir darüber sprechen, weil es auch in den Beziehungen, ja und das ist ja mein Thema, ne, Liebe und Beziehung, ein Riesenthema ist, dass diese Menschen, die sich als hochsensibel empfinden, einfach irre Schwierigkeiten auch manchmal in Beziehungen haben. Und ja. was bedeutet für dich denn diese Hochsensibilität? Also Sag vielleicht mal, kannst du es noch mal deutlich machen. Hochsensibilität hat ja
1: mehrere Worte und mehrere Begriffe dafür. Der eine ist hochsensibel und reagiert empfindlich auf, auf Geräusche. Der Nächste reagiert auf Gerüche, auf Geschmäcker, äh, auf Sehen, dass er eine Sonnenbrille braucht zum Beispiel. So, das ist ja, ich reagiere auf etwas sensibel. Das, was ich aber meine von der Hochsensibilität, hat viel mehr mit deinen Wahrnehmungen und Empfindungen zu tun. Das heißt, ähm, die Art von Hochsensibilität, die ich hier anspreche, ist die Art von Hochsensibilität, dass du in deinem eigenen Körper spürst, wie der andere sich gerade fühlt. Mhm. So, das für mich eine Form von Empathie es ist schon eine Form von Empathie natürlich, ohne Frage, mhm. klar, es ist eine Form von Empathie und die ist so sag ich jetzt mal ähm ähm äh, wird intensiver, sag ich mal, auch unter den Kindern. So, so, es, es, es hat ja nicht jeder Mensch, diese Empathie. Es ist ja nicht jeder so feinfühlig, dass er spürt, wie du dich jetzt in dem Moment gerade fühlst. Ich sag mal, wir gehen in dieses Podcast und ich kann zum Beispiel stellen: oh, Andrea ist jetzt total aufgeregt. So, weißt du, was wird jetzt kommen? Wie wird es jetzt so sein? So, das ist dieses, was im Vorfelde so abläuft bei dir. Weißt du, das kannst mhm. du. Einfach mal in dem Moment, wenn wir in Verbindung gehen, äh, du mit mir, ich mit dir, dann kann kann man spüren. So, das spürt aber nicht jeder. So, manch einer spürt es gar nicht und geht ins Podcast rein, alles ist normal, Quatsch, macht sein Ding fertig. So. der Derjenige, der diese Empathie hat und diese extreme wirklich schon eine sehr starke Wahrnehmung für denjenigen, das hat ja auch was mit Bewusstsein zu tun, wo stehst du auf welcher Bewusstseinsstufe in deinem Leben, welches Bewusstsein bringst du mit in dieses Leben, ähm, damit hat es was zu tun, wie du es wahrnimmst und dann stehst du, sage ich mal, im Bad und nur die Verbindung zwischen uns, nur als Beispiel, diese Verbindung zwischen uns entsteht und dann kann ich spüren, ah ja, Andreas ist jetzt aufgeregt, weil jetzt kommt das Podcast, mal gucken, wie es wird, und du bist vielleicht gerade dabei, dich auf, dich vorzubereiten auf dieses Podcast. Und damit kommt natürlich diese Aufregung. Sei es eine freudige Aufregung oder diese Aufregung generell aufgeregt zu sein. So, oh ja, weißt du, so wie es Himmelig sein. So, ähm, man kann. Nimmst du das jetzt als Beispiel oder war das vorhin eine Wahrnehmung? Ich, ich, das, das, das nehme ich mitunter so wahr. Äh, es muss aber nicht unbedingt sein, dass ich, ähm, äh, dass ich das direkt und präzise in Wort fassen kann. Es kann sein, dass ich diese Aufregung spüre äh, auf eine andere Art und Weise. Es kann aber auch passieren, ich nehme das wirklich wahr. Das kommt geht von hier oben über die Fontanelle geht es rein. Es kann aber auch sein, dass sich da noch jemand anders mit dazwischen mischt, was
0: ich was ich wahrnehme. Das ist Gleichst du dann diese Wahrnehmung ab? Weil ich frage das jetzt total speziell, weil ich bin mega entspannt, was meine Podcasts angeht. Also, mhm. dass, ich, dass ich aufgeregt bin vorher, da muss echt richtig was passieren. Mhm. Also, ich bin tief, was das angeht, bin ich sehr tief entspannt. Ich habe gerade noch zwischendurch, ich hatte vorher noch einen Live-Talk, äh, Live habe mhm. gefrühstückt und oh, musste schnell runter. Hm. Ich bin sehr, sehr entspannt, was das angeht. Also deshalb bin ich gerade so total, wo ich denke, wo nimmst du das jetzt her, dass ich aufgeregt bin? Hm. Also ich, ich freue mich, ich bin freudig erregt, weil ich mich freue, gleich einen Podcast zu machen. Das ja. Hm. Aber ich bin toi, toi, toi und das hilft mir oftmals sehr. Kein Mensch, der so, so aufgeregt nervös ist. Hm. Aber das kann auch einzig und allein sein. Es muss jetzt nicht. Deswegen
1: sage ich ja, man kann es nicht unbedingt so in Worte fassen, ja. weißt du? Ja. Es kann auch sein, dass ich einzig und allein nur, weil die Verbindung zwischen uns ja entsteht, diese freudige Aufregung spüre, weißt du?
0: Okay. Das, das ist,
1: du du kann kannst es in dem Moment, ich sag mal, es ist nicht unbedingt so, dass du es äh, von der Wahrnehmung, äh, das wäre auch, vielleicht können das manche, ich kann es nicht, äh, dass du das so zu 100% in Worte fassen kannst, das ist es jetzt und das musst du jetzt in Stein meißeln. Das ist auf gar keinen Fall. Aber du nimmst etwas wahr, was mit Aufregung zu tun hat, auch wenn es so diese freudige Aufregung ist. Oh, ich mache gleich einen Podcast, das ist ja eine Energie, die dann automatisch in dir ist, okay. weil diese freudige mhm. Energie und die mhm. spürt man dann so in dem Moment, so diese, mhm. diese ja, und es es, es es wird, du empfindest diese Emotion dann halt als Aufregung. Ohne zu sagen, Aufregung hat ja mehrere Begriffe wiederum. Weißt mhm. du, Aufregung hat ja ein großes, großes Spektrum, äh, ähm, wie
0: du Aufregung definieren kannst, in Worten. Mhm. Kann ich, genau. ich bin so kritisch an der Stelle, weil ich so häufig das Gefühl habe, dass, dass jemand das natürlich deutet und dem dann seine Bedeutung gibt, aber nicht überprüft, ob das so ist. Und daher, dafür, dafür ist es genau gerade ein total wunderschönes Beispiel. Wenn wir das jetzt mal in Beziehung stellen würden. Ja. Ne, also ich kann für mich sehr sicher sein, dass ich einfach ein wenig nervös bin. Weil wenn was schief geht, geht was schief. Ich weiß, dass ich so einen Podcast zigmal schon gemacht habe inzwischen, dass ich da meine Routine habe und da bin ich sehr gechillt. Ich mhm. bin auch ein Typ, der geht auf die Bühne und hat kurz vorher zwar ein bisschen Lampenfieber, aber wirklich erst in den paar Sekunden vorher. Und mhm. dann auf der Bühne passiert, was passiert. Das wäre wieder gut. Mhm. So, also ich habe toll, 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 bin nicht so ein sehr nervöser Typ, auch Verprüfungen nicht oder mhm. so. Da mhm. kenne ich kenne ich mich ganz gut. Es gibt Situationen im Leben natürlich, wo ich nervös bin. Mhm. Aber ich freue mich immer sehr auf die Dinge, die ich mache. Ne, oder habe mhm. dann Bock drauf, das zu machen. Also von daher wird eine Energiewelle auf jeden Fall spürbar sein. Das glaube ich Ach. sofort. Mhm. Aber du selber hast ja für dich dein Gefühl und dann denkst du vielleicht, ah, vielleicht ist die Andrea gleich nervös oder das passiert also du wirst es immer auch irgendwie deuten für dich und in dem Fall jetzt hier passt es ja irgendwie zusammen, aber manchmal passt es einfach gar nicht zusammen und dann spürt jemand was, gibt dem seine Bewertung und meint das ist so und reagiert schon darauf ohne bei dem anderen zu überprüfen ist das wirklich so, was ich hier gerade wahrgenommen habe mhm. oder ist das vielleicht steckt da was ganz anderes hinter weißt du was ich meine?
1: Ich versuche das gerade zu fassen. Ich kann es noch nicht so ganz fassen. Du meinst eher so, ähm, dass man etwas fühlt, was zu einem eher selber gehört. Und man, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen krass, ich nenne es ja mal wirklich, wirklich ein bisschen krass, ohne es böse zu meinen, und man stülpt den anderen über, was aber nicht zu dem anderen gehört.
0: Das wäre jetzt der schlimmste Fall, aber das ein bisschen ja, so. Jetzt mal krass formuliert. Genau. Krass formuliert, ist es genau. so. Und das ohne, erlebe ich häufig. Okay, verstehe ich. Verstehe ich voll und ganz. Und das ist ja
1: auch ein Punkt, der wirklich sehr, sehr häufig... Äh, äh, getätigt wird, sage ich mal, dass man die Themen, die einem selbst betreffen, äh, dass man die dem anderen sehr gerne überstimmt und, und das ja auch, damit man sich nicht selber angucken muss.
0: Auch. So, auch, und weil man selber, also man muss sich, glaube ich, einfach sehr, 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 sehr gut kennen, um ja. zu wissen, was ist jetzt meine Energie, was ist mein Filter, was ist mein Beitrag dazu. Ja, natürlich. Und den anderen auch wirklich dann so stehen lassen zu können, ich nehme was wahr. Ich nehme das einfach nur wahr und lasse es, aber es, ne, es darf einfach so sein, ohne es für mich irgendwie zu einem passenden Bild machen zu wollen.
1: Also ich sag mal, das kann ich dir so für mich selber sagen, das ist jetzt für mich nicht so, wenn ich etwas wahrnehme, äh, dass ich das jetzt dem anderen unbedingt überstülpe oder dass ich daraus ein Bild machen muss ähm, und ich bin in der Zwischenzeit wirklich auch schon so, würde ich jetzt mal sagen, so gut unterwegs, dass ich es schon unterscheiden kann mhm. und natürlich haben wir auch diese Spiegelbilder, so was Absolut. in dem einen ist okay. und auch in dem anderen. Ich sage mal, wenn du freudig erregt bist, weil du mit mir einen Podcast machst äh, und ich ich habe es ja gestern auch schon selber signalisiert. Ich habe mich ja. auch gefreut, dieses Podcast zu machen. Dann ja. ist es natürlich etwas, was in uns beiden ist. Natürlich ja. dann auch ich freudig erregt, mhm. äh, dieses Podcast zu machen. Logisch, klaro. Genau. Aber es gibt auch so Situationen, da muss ich es nicht mal dem anderen überstülpen. Äh, 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 da ist es dann, äh, da weiß ich dann auch, dass es von dem anderen zum Beispiel kommt. Mhm. Ähm, soll ich dir ein Beispiel geben? Gerne. Ich sage mal zum Beispiel, das ist jetzt ein bisschen dolle privat, ich weiß jetzt noch nicht, wie ich das so am besten und am höchsten formuliere, vielleicht finde ich auch noch was anderes. Sag mal, du hast so ein Zwistigkeitsproblem mit jemandem. Da passt es in Beziehungen wieder rein, weißt du? Und ihr habt euch einfach mal falsch verstanden, diese Wege gehen auseinander. Und dann seht ihr euch sehr, 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 sehr lange nicht. Und äh, ihr trefft euch dann automatisch, er trifft euch dann einfach unverhofft irgendwann mal. So. Und du bist aber mit der Situation, ich sag mal, ihr seid im Unfrieden auseinandergegangen, du hast für dich dein Resümee gezogen, dass du wirklich sagst, okay, das war jetzt so, es war ein guter Lernschritt für mich, aber ich bin der Person nicht böse. Es war jetzt einfach so, ich kann damit gut umgehen. Ich habe auch viel gelernt davon, ich kann ihm verzeihen. So, mhm. dazu brauchst du, musst du natürlich schon auch schon, 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 schon sehr weit für dich selbst sein. Mhm. So, der andere weiß aber ganz genau, der hat Bock gebaut. So, und der weiß auch, dass das ist jetzt doof und der hat mit der Situation noch nicht so ganz Frieden geschlossen oder ist damit noch nicht so um. So, dann trefft ihr euch beide. So, und dann gehst du in die Situation hinein, bist da entspannt, so wie du sagst heute mit dem Podcast. Und du triffst auf die andere Person, die ist aber noch nicht tiefen entspannt. Und dann beobachtest du diese Person. So, und ich sag mal, bei hochsensiblen Menschen nur noch mal kurz vorn weg. Da fehlt einfach dieser Wahrnehmungsfilter im Gehirn. Sie nehmen wirklich vieles und zu viel eins zu eins wahr, was wirklich so, ich ohne das auch wieder böse zu meinen, normal sensible Menschen oft nicht wahrnehmen. Die nehmen das gar nicht, weil die spüren das gar nicht. Die gehen da rein, gehen raus, sondern es ist schick. So und du nimmst es aber wahr. So und dann gehst du, nimmst du diese Person wahr, gehst ja automatisch, gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu der anderen Person. Du nimmst denjenigen wahr und spürst, oh, der ist jetzt aufgeregt. So und wenn du Glück hast, in so einer Beziehung, nicht wenn du Glück hast in so einer Beziehung, wie ich sie eben beschrieben habe kennst du dich ja schon. Das heißt, du weißt, wie derjenige mhm. findet, wie er, wie er fühlt und wie er sich anfühlt in so mhm. aufgeregten Situationen, wenn er dir zum Beispiel den Weg läuft, weißt du? Ja. Und in dem Moment nimmst du seine Energie wahr, spürst wieder, oh, das ist dieselbe Energie. So, aber es ist ja noch nicht bereinigt zwischen euch. Und dann guckst mhm. du für dich selber zu dir, wie gehe ich jetzt damit um mit der Situation? So, okay. mhm. ich habe mhm. eine Grenze gezogen, will jetzt äh, in dieser Grenze bleiben. Der andere ist aber noch in der Aufregung, weißt du? Und dann gehst du, also wenn du so wirklich so extrem wahrnimmst, nimmst du automatisch seine Energie mit in deinen Körper, du spürst sie dann in deinem Körper, du gehst aus der Situation raus, bist aber energetisch gesehen noch nicht aus der Situation draußen. Du nimmst die Energie erstmal mit in deinem Privatbereich und du musst erstmal dich selber in deiner Energie wieder sammeln, damit du es nicht mehr spürst, verstehst du? Und in dem Moment, das ist es ein bisschen crazy, weißt du genau, es ist nicht deiner.
0: Ich, äh, ja, äh, ja, <lacht> ich verstehe, was du sagst. Und ähm, ich, ich finde also es einfach, es ist einfach total spannend, so, weil ich komme einfach vom ganz anderen Stern, was das, glaube ich, angeht, oder vom wirklich ganz anderen Standpunkt. Ähm, mich würde interessieren... Also ich lasse das einfach mal so stehen. so, Weil hm? ich kann gar nichts dagegen sagen. Und ähm, es ist total okay so. Hm. Für mich ist so dieses hochsensibel sein einfach eine, eine Beschreibung von, von, von Phänomenen, wo ich glaube, dass es, dass es gut ist, dass es das gibt, gar keine Frage. Hm. Aber dass es auch einfach einen Hintergrund hat, der... Ähm, mir, also ich komme aus dem Traumabereich, ne? ich bin Trauma-Expertin, ich bin Traumatherapeutin seit 20 Jahren. Ja. Habe viel mit Menschen zu tun, die bindungsgestört sind, die ähm, aufgrund ihrer, ihrer vorgeburtlichen oder geburtlichen Traumatisierung häufig genau diese Hochsensibilität entwickelt haben. Ja. Eben weil sie nicht so eine sichere Bindung erfahren haben, wie es eigentlich sein sollte, weil sie. Witzigerweise nicht diese Liebe sofort erfahren haben, die ein Kind eigentlich bräuchte, um sicher und geborgen einfach durchs Leben zu gehen und dass sie andere Kanäle nutzen mussten und diese auch sehr, sehr sensitiv entwickelt haben, weil mhm. sie einfach wichtig waren, um sich zu spüren, um sich zu fühlen und weil sie Reizen ausgesetzt waren, die sie häufig schon überflutet haben und wo sie kein gutes Filtersystem entwickeln konnten. Um da Barrieren einzubauen. Also für ja. mich ist es so eine total logische, evolutionäre Entwicklung der Dinge, weil Beziehungen haben sich verändert, Familien haben sich verändert und wir haben Phänomene, wo ich ja einfach sage, dass Beziehungen oder Familienmuster, die früher mal funktioniert haben, teilweise heute viel besser funktionieren und teilweise aber auch viel schlechter funktionieren. Und das ist für mich so eine Erklärung, warum wir auf einmal so viel hochsensible Kinder haben. ist aber auch für mich eine Erklärung, warum wir auf einmal ADHS-Kinder haben. Also ist auch so ein Phänomen. Auf einmal gibt es ADHS-Kinder. Mhm. Gab es alles früher nicht. Es gab genauso auffällige Kinder auch schon vor zig, hundert Jahren. Nur da hatten die kein ADHS, da haben die auch kein Ritalin gebraucht, sondern sie haben andere Sachen gefunden, was diese Kinder unterstützt oder auch nicht. Und ich finde, ich finde es so spannend, was für ein Hype aus manchen Sachen gemacht wird. Hm. Ich glaube auch, dass dein Opa vielleicht, ne, guck mal, dein Opa kommt ja aus einer Kriegsgeneration. Der war wahrscheinlich vielleicht sogar im Krieg. Deine Eltern sind Nachkriegskinder. Also Mangel, Verzicht, Entbehrungen, all diese Dinge, glaube ich, sind auch Phänomene, warum Menschen sich sensitiv anders entwickelt haben. Hm. Und für mich ist das alles so logisch. Und ich bin so überrascht auf einmal, dass das so ein neuer... So ein neuer Zeitgeist ist. Ich denke, irgendwie ist das doch aber klar, dass es so ist. Aber du hast recht, es ist es nicht. Weil es ist natürlich was, was, äh, was ja vielleicht tatsächlich auch was neuzeitlich ist. Und die Frage für mich wäre: Was glaubst du, warum das so ist? Also, ich habe dir meine Erklärung ja gerade quasi schon angeboten. Was ist, was ist deine Erklärung? Warum gibt es das auf einmal? Ich sag mal, zum einen braucht ja jedes Kindchen auf dieser Welt irgendwo einen
1: Namen. Wie du schon gesagt hast, ADHS, äh, äh, Hochsensibilität, Kristallkinder. Und ich sag mal, da wir ja Menschen sind, die auch in Schubladen denken, mhm. denken muss ja jedes Ding auch irgendwo einen Namen haben. Ich meine, ja. nicht umsonst hast du einen Namen und heißt Andrea. Und nicht umsonst habe ich einen Namen und heiße Heike. Und nicht umsonst das ist einfacher. Genau, nicht umsonst wohnst du in Frag mich nicht Straße und ich in Frag mich nicht Straße. Weil ansonsten würden wir uns eigentlich so völlig verirren auf diesem Planeten. Weißt du? Mhm. Ja. So. Das ist natürlich der eine Punkt. Der nächste Punkt als erste Erklärung. So, als zweite Erklärung, sage ich mal, ist das Leben Weiterentwicklung. So, und ich sag mal, wir entwickeln uns in unserem Bewusstsein weiter. Und das, was für mich logisch ist und was für mich Fakt ist, ist, dass Kinder immer ein größeres Bewusstsein mitbringen, als wir Eltern haben, ja. weil sie sind schon ein Stück reifer als auf wir. Jeden Fall. So auch sie sind auch Seelenebene auch schon ein Stückchen reifer als wir. Trotzdem haben sie natürlich unsere Wurzeln in sich drin mhm. und, und, und auch ihre, äh, ihre DNA. Die Frage ist letztendlich, was lebst du? Lebst du die Wurzelmotivati oder lebst du dein Ich? Mhm. Äh, Dein eigenes Wesen und deine eigene Gabe, die mhm. in dir drin steckt. Ja. So. Und der, 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 der Weg ist immer, dass wir uns als Menschen weiterentwickeln. Darum leben mhm. wir in dieser Zeit, die wirklich so bewegt ist, die so, 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 so aufreibend auch ist, aber trotzdem auch so klar und so, 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 so schön, wo wir die Chance haben, so viel Liebe fertigen zu dürfen, aber mhm. Wir haben diesen Gegenspieler, den du in deiner Arbeit wieder wieder bearbeitest, diesen Gegenspieler, äh, damit wir in diese Liebe kommen, damit wir dieses liebevolle Leben leben können und lernen können zu leben. So, es hat ja, wir kriegen, wir bringen es alle mit unseren Wurzeln mit auf die Welt. Wir sind alle Licht und Liebe, aber unsere Erfahrung, unsere Kindheit äh, und andere Dinge machen uns zu dem Menschen, den wir der wir irgendwann sind. Absolut, so, absolut, absolut, genau. Ja. So, aber trotzdem. Äh, ähm, Trotzdem muss ich jetzt an... So, okay, lass mal mal im Raum stehen. Punkt. So. Hochsensibilität, ähm, sage ich mal, war natürlich früher noch nie ein Begriff. Klar, der wird jetzt, wird jetzt immer größer geschrieben und wird immer größer und 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 äh, viele hinterfragen sich selber. Was natürlich auch Hochsensibilität damit etwas zu tun hat, dass wir uns weiterentwickeln. Und dadurch werden wir natürlich auch, das darfst du auch nicht vergessen, werden wir auch viel feinfühliger, wir werden sensibler. Umso mehr du in dein Herz gehst, umso mehr du in die Liebe gehst, umso sensibler wirst du natürlich auch. Und, und äh, umso weniger arbeitet dein Verstand und umso mehr... Bist du natürlich auch von der, in der Wahrnehmung auch drin? So, die vierte Erklärung und letzte Erklärung. Eine ganz individuelle und persönliche Andrea. Ist von mir auch. Natürlich habe auch ich meine Erfahrung und natürlich habe ich auch auf meinem Weg Dinge erlebt, die nicht cool und nicht sexy waren. So, die mich natürlich auch zu diesem Menschen gemacht haben und wo ich viel lernen durfte, auch aus meinem Scherbenhaufen rauszuklettern. Ich bin ja nicht die Heike, die ich heute bin, die war ich ja nicht vor zehn Jahren. so. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, ähm, habe ich schon damals... Äh, ein gewisses Bewusstsein mit auf die Erde gebracht, äh, mhm. was andere, ohne das auch zu bewerten und böse zu meinen, vielleicht mhm. nicht hatten. Ich habe schon als Kind gesehen, dass auf diesem Planeten und das ist für mich auch Hochsensibilität, dass auf diesem Planeten viel schief läuft, weißt du? Mhm. Ich habe nie kapiert, warum Beziehungen sich streiten, mhm. warum wir nicht mehr Hand in Hand gehen, wenn wir erwachsen sind, warum Kinder sich gegenseitig schlagen, äh, warum wir uns mit Worten äh, mehr fertig machen oder mit Gedanken, mit Gedanken eigentlich noch mehr fertig machen als mit globalen Worten oder als wenn man als wenn du eine Backpfeife von mir kriegst, weißt du? Mhm. Warum es Krankheit gibt, das habe ich nie kapiert, weil für mich gab es immer nur ey, das Leben ist doch geil, es ist doch schön und das kann doch alles total schick und easy sein. Aber ich habe trotz alledem den Gegenspieler davon
0: auch erfahren mhm. in meinem Leben. Würdest du mir denn recht geben, dass du, wenn, wenn, also ich behaupte, Hochsensibilität hat es schon immer gegeben. Es ist überhaupt kein neuzeitliches Phänomen. Also, wenn ich an die Indianer denke, wenn ich an andere Stammesvölker im Amazonas denke, wenn ich an die Aborigines denke, wenn ich an viele, viele Menschen denke, die auf ihre Intuitionen schon immer vertraut haben, mhm. dann hat es das schon immer gegeben. Ja. Durch Kriege, durch gesellschaftliche Kontexte ist es verloren gegangen. Bis hin zum Christentum, dass Menschen mit solchen Fähigkeiten teilweise als Hexen damals verbrannt worden sind. Mhm. Also manche Dinge durften einfach gar nicht sein. Mhm. Deshalb gab es die jahrelang nicht oder man hat sich nicht getraut, sich so zu präsentieren. Das alles hat sich verändert. Aber ich glaube, die Fähigkeiten von hochsensiblen, hellsichtigen, hellfühligen, alles was es da gibt, gab es schon immer. Da gebe ich dir definitiv recht. Nur jetzt ist es an der Zeit oder in dem Bewusstsein vielleicht in der Masse, damit anders aufzufallen oder sich anders präse präsentieren zu dürfen. Heute musst du keine Angst mehr haben, wenn du sagst, ich habe die und die Fähigkeiten, dass du gesteinigt wirst. Du mhm. hast vielleicht Schiss, wenn du es bei Facebook sagst, dass ein paar sagen, das ist Humbug oder das ist, das ist Kappes. Ja, okay, aber nichtsdestotrotz kannst du dich entfalten damit. Und das ist so... Was ich auch als Entwicklung sehe oder als evolutionäre ähm, Entwicklung sehe, ja, da haben wir neues Bewusstsein vielleicht endlich er erreicht, mhm. weil es um andere Dinge geht. Es geht nicht mehr nur um Nahrung zu besorgen und sich fortzupflanzen, sondern es geht um Selbstverwirklichung, es geht um, um eine andere Bewusstseinsebene. Und da haben wir uns natürlich auch mit weiterentwickelt. Mhm. Und wenn ich dann höre, Leute sind lichtempfindlich. Das doof ist, ich habe immer diese Traumabrille auf, wo ich dann immer gerne frage, kann es sein, dass du vielleicht mal ein Frühchen warst, dass du eine Zeit lang noch im Brutkasten warst und mhm. dass du deshalb diese Lichtempfindlichkeit hast, weil du hast noch in diese hellen Neonröhren geguckt. Mhm. Manchmal passt es nicht immer. Ne, also ich glaube, es gibt oftmals ganz alltagsbezogene Kontexte, warum jemand so ist, wie er ist. Und manchmal ist es vielleicht tatsächlich auch, ja, weil es die Wurzeln sind, weil Fähigkeiten weiter äh, gegeben worden sind, weil sie immer schon irgendwo da waren. Und wenn jemand das für sich nutzt und sagt, hey, so bin ich, so erlebe ich mich, so erfahre ich mich und ich übernehme die volle Verantwortung, übernehme die volle Verantwortung dafür, mhm. bin ich damit total fein. Ich mag es nur nicht, wenn man es als Ausrede für irgendwas benutzt. Ah, da ist dein Punkt. Alles da klar. ist mein Punkt. Alles, alles klar, jetzt haben wir den Punkt
1: gefunden. <lacht> alles gut, Andrea. Nein, ich sage mal, hochsensibilität wird definitiv keine Ausrede sein, Andrea. Das ist lediglich, sage ich mal... Ähm, einfach zu verstehen, dass man selber ist und dass man lernen darf, damit umzugehen und dass man nicht in irgendwelche Dinge reinrasselt, die nicht zu einem gehören. Ich bin zum Beispiel, wo ich es noch nicht wusste, dass ich es bin, ist mir das zum Beispiel passiert, dass äh, ein Auto an mir jemand, weil er hektisch und Stress, weil er hektisch und Stress hatte, weißt du, und schnell nach B kommen musste, Huch, dann ist ja mir vorbeigerast in einem Affenzahn und ich habe das natürlich gespürt und bin automatisch mitgerast. So. Ah, okay. der der, der neben mir saß, hat dann zu mir gesagt, warum rasten du jetzt so? Ich habe nicht gemerkt, dass ich in dem Moment die Energie gespürt habe, reingegangen bin und da mitgegangen bin, ja, weißt du? Verstehe. Das ist noch dieses Unbewusste, das dir noch nicht klar ist, mhm. äh, dass du das so empfindest, dass du es so wahrnimmst. Mhm. Das ist ein Punkt, den man wirklich lernen darf, wenn man so empfindet, wenn man es so wahrnimmt, damit für sich vorteilhaft um äh, Vorteil, umzugehen, weißt du? Absolut. Äh, das ist ein ganz, ganz großer Punkt und das ist auch ein großer Punkt in meiner Arbeit letztendlich. Ich muss dir aber recht geben, diese Geschichte mit dem Aboriginist, ja, natürlich, äh, das ist ja auch wirklich so und das ist Intuition und das ist, äh, das ist etwas, was wir mitbekommen haben in dieses Leben.
0: Äh, einer mehr, einer weniger, ohne Frage. So. Und man hat es uns abtrainiert. Ich natürlich, glaube, viele, es viele haben diese Fähigkeiten, aber die durften nicht sein. Ja, natürlich gebe ich dir recht, ohne Frage. Und jetzt darfst du sie wieder lernen. Und ja. dafür sind die Kinder
1: da, die wirklich für mich ein höheres Bewusstsein haben, damit wir uns wieder an unsere Wurzeln erinnern, damit wir uns wieder daran erinnern, was kann ich denn und wie ausgeprägt ist denn diese Gabe bei mir? Guck mal, die, ich weiß nicht, wie diese, wie heißt denn diese Autorin? Die hat doch ein Buch geschrieben über, die hat die Aborigines besucht. Es gibt doch diesen Stamm noch. Gibt ganz viele. Ja, und ich, aber ich will den Ausdruck daraus mal kurz erklären. Es gibt, ich weiß nicht, wie die Autorin heißt, ähm, irgendwas mit M. Was? Die M's hat die vorne Vornamen.
0: Nachnamen. Ja, ja, ja. Oh. Egal. Ja, ja, jetzt, jetzt, sitzt es mir auf der Zunge. Ich äh, kann jetzt nicht googeln, sonst gleich hätten wir ihn vielleicht. Nee,
1: alles gut. Und die hat zwei Bücher geschrieben und die hat ja äh, die Aborigines besucht und die mhm. musste alles da lassen. Schmuck, frag mich nicht. Ja. Äh, ja, ja. Und, 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 äh, ähm, äh, genau, und ist mit denen durchs Leben gegangen. So. Mhm, mh. Und äh, noch vorneweg, früher in den Jägern und Sammlern waren es ja im Prinzip die Hochsensiblen, die die Herde vor Grenzen geschützt ja. hat. Ja, ah, so. absolut. So, genau und das ist das was ich sage das ist meine gabe äh, die ist nicht neu aber sie ist trotzdem sie hat trotzdem etwas mit sensibilität zu tun weil die gabe hat nicht jeder wenn bei den jägern und sammlern diese eine person nicht dabei gewesen wäre dann wären alle anderen vom Silbezahntiger irgendwann auch gefressen worden weil die eine person nicht gesagt hat wartet mal da irgendwo lauert gefahr wenn du diese antennen nicht gehabt hättest mhm. und bei den aborigines in diesem buch wird das im prinzip so äh, 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 beschrieben und ich empfinde das selber wirklich auch so, äh, auch wenn ich mich früher nie getraut hätte, das so zu sagen. Mhm. Seit vielen Jahren mache ich das aber. Das da, war ja, ja. Äh, da war ja, da war die Horde war ja unterwegs und einer war unterwegs und äh, wollte einen den Tier erlegen, damit es Wild gibt zum Fleisch gibt's zum Essen. Ja. Und 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 äh, als der andere hat gesendet, weißt du, von sich aus gesendet, mhm. ich habe ein Tier erlegt und der hochsensible hat es empfangen, mhm. das empfängt ja nicht jeder in dem Moment, der hat es empfangen und der hat gesagt, "Seid mal leise, ich empfange was, so, und dann hat der empfangen, Ey, ich habe was, heute Abend gibt's Fleisch, das wird in diesem Buch echt so beschrieben und, ja. und dann haben die schon vorbereitet, es gibt Fleisch, heute machen wir ein Feuerchen und wie die dann zusammengekommen sind, Feuerchen war fertig, Fleisch kam dazu, wir konnten ja, genau. essen. Genau. Das ist meine Art von Hochsensibilität. Ich empfinde es so, du kannst es mitunter nur nicht in die richtigen Worte fassen und das kann ganz schnell passieren, dass du es anders
0: ausdrückst. Ja. Ja, und weil wir weil, weil eben ein Großteil der Menschen, glaube ich, damit noch nicht umgehen kann. Ja. Ne, weil, weil wir eben noch nicht die Erziehung haben. Auch das Schulsystem, das Bildungssystem, das Arbeitssystem ist nicht darauf ausgelegt. Mhm. Es ist nicht messbar, es ist nicht skalierbar. Aber wenn du mal reinguckst, auch in Unternehmen, die größten, glaube ich, und, und, und besten Unternehmer sind sehr intuitive Menschen, weil die mhm. ein Gespür für ihr Geschäft haben. Mhm. Ich glaube, wenn du an der Börse bist, es gibt natürlich die, die nur nach Daten zahlen, Fakten sich orientieren, aber ich glaube, die erfolgreichsten tatsächlich sind die intuitiven und ähm, ich glaube, das ist mit, mit ganz, ganz vielen Dingen so. Aber es ist nicht, ja wie du auch schon sagst, manchmal ist es nicht benennbar, es ist nicht skalierbar ähm, und es ist für die breite Masse noch nicht so, so zugänglich. Es ist nicht greifbar. Weißt du, wenn du auf einmal
1: einen Zugang hast zu anderen Dingen und du, du spürst äh, äh, Sachen, die du eigentlich gar nicht spüren die du eigentlich gar nicht mitbekommen dürftest. Zum einen machst du dem anderen natürlich damit Angst, weil er nicht kapieren kann, woher weiß die denn das jetzt, <lacht> weißt du? das Und zum anderen ist es für den anderen auch, gerade wenn er noch sehr verstandsmäßig unterwegs ist, was ich auch völlig verstehe, ist es für den nicht greifbar. Der Verstand kann es nicht greifen und der Verstand wird es nie greifen können, dass es so ist. Das kannst du nur mit deinem Bewusstsein, mit deiner, mit deiner Seele, mit deinem Herzen greifen. Das ist einfach mal so. Das, und das, ein, das hat mit der Entwicklung
0: was zu tun, genau. Wenn wir jetzt auf, den, auf das Thema Beziehung gucken, würdest du sagen, dass eigentlich eine Beziehung, wenn jemand hochsensibel ist, auch nur mit einem anderen Menschen machbar ist, der auch hochsensibel ist, oder ist das was, was beide in den Wahnsinn treibt? <lacht> oder vielleicht auch in, in den Himmel, ich weiß es nicht. Ich sage mal, wenn ähm wenn der hochsensible Mensch erkannt
1: hat, wie er ist, wie er tickt und wenn er gelernt hat, seinen Selbstwert und seine Selbstliebe, seine Selbstakzeptanz darzustellen und sich auch dementsprechend einzubringen und Grenzen zu setzen, dann ist es sicherlich machbar und möglich, mit einem normal -sensiblen Menschen in eine Beziehung zu gehen, ohne Frage, weil du dich dann klar definierst und klar reflektierst und klar darstellst. Ich könnte mir allerdings trotzdem vorstellen, dass es für den Hochsensiblen einfacher ist, <lacht> mit dem Menschen in eine Beziehung zu gehen, zumindest in eine Liebesbeziehung, der auch sensibel tickt. so, Weil es ähm, dann für denjenigen wesentlich einfacher ist, im Umgang miteinander, weil sie auf gleicher Wellenlänge schweben. Mhm. Das hast du natürlich in einer... Ähm, auf unterschiedlichen Bereichen ausgesteuerte Beziehungen nicht hast. Ich sage mal, ich bin ja nur der Single und kenne Beziehungen ja auch sehr gut, sonst hätte ich ja kein Kind. Und ich habe immer... Ich will nicht mal sagen, ich war mit Menschen in Beziehung, die nicht sensibel sind, ohne Frage. Ich war mit Menschen in Beziehung, die sensibel waren, aber leider mehr in der Rationalität gelebt haben und nicht in ihrer Sensibilität. Und dadurch, sage ich mal, habe ich mich versucht, auf deren Stufe runterzusetzen, was nicht funktioniert hat. Und derjenige ist aber an seiner Stufe stehen geblieben und somit hat die Beziehung nicht funktioniert. So, ähm, Damit will ich aber allen Menschen, mit denen ich in Beziehung war, nicht absprechen, dass sie sensibel sind, ohne Frage. Wir waren nur auf unterschiedlichen Ebenen zu diesem Zeitpunkt, wo wir in Beziehung waren, unterwegs. Genau. Und für mich wäre das fruchtdringend, wenn ich jetzt mal in die Zukunft schaue und in die Zukunft einer Beziehung schaue, Andrea, wäre das für mich voll fruchtdringend, in eine Beziehung zu gehen, wo derjenige einfach schon mit sich selbst gearbeitet hat. Der darf auch auf die Schnauze gefallen sein, ist vielleicht auch ganz gut. Somit mhm. hast du natürlich noch eine Basis, dich, dich zu verstehen ähm, mhm. und hast eine viel größere gegenseitige Akzeptanz. Ähm, der darf natürlich äh, äh, sich gerne auch ich sag mal in diesen Veränderungsprozess auch schon hineingestartet sein ähm, ähm, und ähm, wenn der natürlich seine Sensibilität liebt dieserjenige äh, dann ist es natürlich total schön weil dann begegnest du dich das was ich immer sage ähm, was ich in Beziehung total toll finde in uns aufzuräumen, dass wir aus diesen Co-Abhängigkeiten rauskommen und uns auf mhm. Gleichwertigkeit begegnen. Absolut. Und wenn du das hast, hast du natürlich die geilste Beziehung und die schönste Beziehung und dann hast du diese wahre Liebe, dann hast du bedingungslose Liebe, dann hast du äh, das, was wir uns alle eigentlich in Liebesbeziehungen wirklich wünschen äh, und wonach wir alle lechzen und wo wir aber alle
0: äh, in uns aufräumen dürfen, um da anzukommen. Absolut, das gilt, glaube ich, für alle. Also alles, was du beschreibst, auch was die Selbstliebe, Selbstwertigkeit, Selbstbewusstsein angeht, das gilt, glaube ich, für, für, für alle Menschen. Egal, ob hoch oder normal sensibel oder wenig sensibel. Ich glaube, das ist was, das macht uns alle glücklicher, wenn wir uns da schon gut aufstellen. Und ich, ne. Und ich wünsche mir grundsätzlich, dass Menschen viel mehr in sich rein spüren, in sich rein gucken, was ist los? Was will ich? Wo stehe ich? Was hat das gerade alles mit mir zu tun? Also da kommen wir ja auch immer mehr, Gott sei Dank, dank hin, dass man mhm. eben auch ins Innere schaut und nicht nur ins Äußere. Und das wünsche mhm. ich, wünsch ich mir auch total. Mhm. Ich muss manchmal tatsächlich echt so äh, mich kneifen, weil ich habe wirklich so dieses ah, mein Dilemma mit, mit dieser Hochsensibilität ist manchmal und ich muss sehr vorsichtig sein, was ich jetzt sage. Ja, ich mag Menschen, ich, ich liebe Menschen, egal ob viel vielsensibel, wenig sensibel, hochsensibel, ist mir total wurscht, ich liebe Menschen hm. und ich bin immer neugierig auf die Geschichten, die ein Mensch hat und ich mag es einfach total, mich mit Menschen auszutauschen, mit Menschen mich zu verbinden und zu gucken, hey, was können wir beide gerade hier gemeinsames Tolles erleben, was können wir vielleicht gemeinsam miteinander kreieren Nee. Und ich habe einen ganz tollen Moment mit Menschen und dann committen die sich auch und sagen, ja, das ist cool, das können wir machen. Okay, lass uns was verabreden. Ah, ja, da weiß ich jetzt, kann ich da? Nee, weiß ich nicht. Oh, muss ich erst mal gucken, wie ich mich fühle? War, weiß ich noch nicht. Okay, wenn es dann klappt, dass man sich verabredet, dann kannst du Glück haben und das wird super. Man knüpft da an, wo man wo man sich schon verabredet hat und committed hat. Aber meine Haupterfahrung tatsächlich ist, dass es nicht gelingt, weil, weil, weil es schwierig ist, manchmal für manche Menschen die Spannung zu halten oder das, was ich letzte Woche zugesagt habe, nächste Woche auch noch einzuhalten, so in einer Verbindlichkeit. Ja, verstehe. Und das macht mich manchmal echt atemlos, wo ich so denke, so, what? Ich kann doch nicht jede Woche neu erst meine Schwingungen ausloten, ob es jetzt passt oder ob ich mich fühle oder nicht. Ich, also das höre ich auch so häufig von anderen Menschen, so diese Verbindlichkeit hm. ist super schwer irgendwie hinzukriegen. Und das macht mir im Business auch manchmal schwer, wenn ich Termine mache. Hm. Jemand macht heute einen Termin, will ein Lösungsgespräch mit mir haben, weil er jetzt gerade Druck hat hm. und das Gespräch ist nächste Woche Montag. Nächste Woche Montag steht die Welt, aber bei dem schon wieder ganz woanders und ich habe meinen Termin und derjenige ist nicht da. Hm. Passiert Gott sei Dank nicht so häufig, aber manchmal. Und ja. wo ich mir denke, so ey, das geht so nicht, hm. so geht ja halt eher was mit nicht. <lacht> Aber das hat ja eher weniger mit Hochsensibilität zu tun, das hat ja eher was mit der eigenen Entwicklung zu tun, oder? So würde ich das jetzt jedenfalls mal sehen. Jein, also wenn ich dann die Menschen, und da ich diese Menschen ja meistens dann kenne oder irgendwo auch wieder ja? einfange oder die irgendwo auf mich zurück äh, dann doch wieder irgendwo zu mir kommen, ist es tatsächlich manchmal dieses Ding, ne? dass sie sagen, oh, es ist so viel oder da war dann die Reizüberflutung oder ich hatte da an dem Tag, ging es mir nicht gut oder ich hatte Stress oder also dieses, ja, ja. also die, die eigene Befindlichkeit so sehr in den Vordergrund zu stellen, dass manchmal die Dinge, die getan werden müssen, nicht mehr getan werden können, weil ja. die eigene Befindlichkeit einen so aushebelt, damit habe ich manchmal echte Schwierigkeiten. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe dich schon. Mhm. Und da wünsche ich mir, dass das so, ähm, ja, was wünsche ich mir da eigentlich? Gute Frage. Also ich wünsche mir, dass beides sein darf. Also dass die eigene Befindlichkeit natürlich und äh, top man ist. In dem Moment, dass man sie in dem Moment auch mit in dieses Gespräch transportiert.
1: Wie auch immer, aber dass man dranbleiben kann an ja, etwas. Genau, dass du das, das was du dir wünschst, glaube ich, ist, dass du, äh, dass dieses Gespräch trotzdem in dem Moment stattfindet ähm, und ähm, äh, es in dem Moment mit ins Gespräch transportiert wird. Die so, Befindlichkeit. Mhm. Das, das sowieso. Ich ja, das das muss so mal ganz kurz unterbrechen. Ja. Ich, ich hole mir mal kurz einen Teller. Ich brauche habe was zu essen. Okay. Nee, Podcast war mit drin, aber... <lacht> 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 Ich
0: bin da ganz leise und lass dich einfach sprechen. Da bin ich drum. <lacht> <lacht> ähm, das, das, ist, also das war so ein Beispiel, wo ich das manchmal habe, wo ich äh, sage so, oh, Mensch, Hochsensibilität oder Befindlichkeit hin und her. Wir haben einen Termin gemacht, ich sitze hier mhm. und äh, ich würde mir einfach wünschen, dass jemand trotzdem in das Gespräch kommt, vielleicht kurz sagt, wie es ihm geht und sich dann aber doch nochmal darauf einlassen kann, dass auch was anderes jetzt stattfinden kann jetzt komme ich aus dem Sozialbereich und habe auch immer Mitarbeiter gehabt, wenn deren Befindlichkeit nicht on top war, konnten die bestimmte Dinge an dem Tag nicht erledigen. Das ist auch okay. Es ist vollkommen okay. Mhm. Nur wenn das dauerhaft so ist und die anderen dann anfangen, dafür mitzuarbeiten und dann nicht ihre Entlastung dafür bekommen, irgendwann wird es auch ein Ungleichgewicht. Mhm. Weißt du, wie ich so meine? Und da wünsche ich mir, dass es, dass es noch mehr... Noch mehr zusammenfindet, so, dass das nicht so auseinanderklafft. Also manche Dinge dürfen getan werden und manchmal ist es total okay, in seiner Schwingung und seiner Befindlichkeit zu sein und das auch total auszuleben. Ja, verstehe, klar. Mhm. Da wünsche ich mir so ein bisschen, auch in Beziehungen, ne? Auch in Beziehungen, es ist total okay, seine Sensibilität auszuleben, seine Empfindlichkeiten auszuleben, aber manche Dinge müssen einfach getan werden. Mhm. Ja.
1: Funktioniert es nicht. Ja. Das, das, das Entscheidende an dieser ganzen Stelle ist ja letztendlich wie in allen Bereichen, auch in, in Liebesbeziehungen ist ja letztendlich Reden, dass Absolut. man darüber redet. So, wenn ja. du nicht darüber redest, dann ist es ja doof. Genau. Wenn jetzt wirklich der Punkt kommt, dass du wirklich sagst, oh, ich bin jetzt reizüberflutet, passiert ja wirklich sensiblen Menschen, dass sie reizüberflutet sind, dass man dann sagt, mal nur als Beispiel, zum Beispiel, dass man sagt, ich schaff's jetzt nicht in dem Moment, ich brauche jetzt eine halbe Stunde Auszeit. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du eine halbe Stunde später noch Zeit? Dann würde ich gerne ins Gespräch gehen, aber ich muss jetzt erstmal runterfahren. So, dann kannst du aber trotzdem mit dieser in dieses Gespräch hineingehen, oder wie mhm. ich jetzt eben gerade gesagt habe, dass ich hole mir meinen Teller, weißt du, wo ich gemerkt mhm. habe, okay, das ist der Punkt in mir, wo ich sage, den, den muss ich beredigen. Ja, äh, dann bin ich mal ganz, ganz leise und erst mal drei Happen, aber ich fühle mich danach wieder wohl und kann mit dir wieder viel besser in den Konsens gehen, weißt du. Und das ist das, was wirklich so sensible Menschen lernen dürfen zu transportieren, weil derjenige, der nicht so in dieser extremen Sensibilität ist, mhm. ist dann in Unverständnis ja, ohne Frage mhm. Mhm. Und, äh, und damit du ihn ins Verständnis bringst, braucht eine Erklärung warum ist es denn in dem Moment so damit er dich verstehen kann und für dich ist es wichtig er versteht dich, die Schwingung wird gleich wieder besser, es wird gleich wieder entspannter du hast deinen Bauch in dem Moment voll weißt du, jetzt auf <lacht> <mich grad lacht> genau. äh, ich ich fühle mich wohler du weißt, ah ja, das war Heikes Knoten gerade das hat sie gemacht, sie hat sich leise verhalten, hat keiner mitgekriegt, alles ist gut, so, weißt du? und so wäre das cool in deinen äh, äh, Gesprächen, dass man sagt, du Andrea, pass mal auf, äh, der Tag war heute so voll und ich weiß, ich sollte diesen Job für dich noch erledigen und du wartest darauf, dass du die Zuarbeit von mir bekommst. Mhm. Bist du mir böse, wenn ich das in einer Stunde mache und du kriegst es in zwei Stunden. Dann kannst genau. du dich ausloten. Ja ja, okay, Heike, machen wir so. Mir wäre zwar eine halbe Stunde vorher lieber, dann kann ich daran anknüpfen, weil ich mache das und das noch. Dann kann ich gucken, ja, okay, kriege ich hin, weißt du. Oder dass du wirklich sagst, zu spät kommen, ist ja auch so eine, so eine tolle Geschichte, weißt mm -hmm,
0: du. Mm -hmm, und, und nicht ich zu Bescheid das sagen.
1: Hin. Genau, und zu spät kommt <lacht> jetzt eben mit dazu. Ja. So, aber ich sag mal, wenn du dann sagst, entweder hast du ein gutes Timing, dass du sagst, ich fahre nicht vor vier los, ich bin jetzt um viertel fünf bei dir. Für nach vier, so. Wie mhm. das du kommst. Ähm, oder dass du sagst, scheiße, schaffe ich nicht. Und dass du vorher das Handy nimmst und sagst, ich schreibe jetzt eine WhatsApp, ich bin erst um halb drei da. Dann sagt der andere, oh ja, dann habe ich aber nur noch eine halbe Stunde für dich Zeit. Und dann sagst du, ja, okay, dann muss ich damit leben, weil ich bin zu spät gekommen. So. Mhm. Dann hast du eine ganz andere Kommunikation. Genau. Ja. Und dann hast du eine ganz andere Ebene, und dann betrittst du natürlich auch eine Ebene, wo Beziehung, egal in welchem Bereich du Beziehung stimmt. lebst und egal mit welchem Mensch, ob der nun sensibel tickt oder nicht, eine ganz andere Ebene äh, betrittst und wo es dann gleich, ja, es wird viel liebevoller, es wird viel entspannter, es wird das viel,
0: viel du fühlst dich wohl, der andere fühlt sich automatisch, kommt so, oder, mh, schön, schön, und die <lacht> ist, so, das ist schön. Ja, man kommt in so einen anderen Flow rein, ne? weil jeder so sein Bedürfnis ja äußern darf und man findet ja. einen Kompromiss, man findet einfach eine, eine Umgehensweise miteinander. Genau, genau. Aber das machst du ja nur, wenn du dich quasi, wenn du es dir erlaubst, so zu sein, wie du bist. Und wenn du nicht Sorge hast, oh, darf ich das jetzt und was denkt die andere dann über mich und nein und oh nein, ich muss das jetzt noch irgendwie doch machen. Und das ist ja auch was, was ich häufig bei, bei Leuten im Coaching erlebe die hochsensibel sind und die noch so leiden. Eben weil, so wie du auch selber gesagt hast vorher, weil sie sich noch nicht erlauben, mhm. ähm, zu sagen, hey, das wird mir zu viel. Hey, ich brauche jetzt hier gerade eine Pause. Hey, ich schaffe das noch nicht. Das ist einfach too much. Weil sie dann denken, oh, dann kann ich nicht mithalten. Dann gehöre ich nicht dazu. Dann werde ich ausgegrenzt. Dann lacht man über mich. Dann hält man mich nicht für kompetent. All die Dinge, die ja dann damit reinspielen. Und mhm. dann wird es richtig kompliziert. Ja, ja, weil dann er hat seine Grenze in dem
1: Moment noch nicht. Genau. Noch nicht, noch nicht, noch nicht setzt. klar. Genau,
0: oder latschen andere auch drüber, natürlich, klar, und dann wird man mhm. Opfer. Und ach, was alles dazugehört. Dann natürlich, hat man klar, einfach ja, viele, viele ja, komplizierte noch nicht, Geschichten. Noch nicht
1: entdeckt hat und, und, und sich selbst noch nicht äh, zu 100 Prozent verstanden hat. Und das ist ein Weg, ich mal den du dahin äh, zurückgehst, äh, wo du dich selbst verstehst und wo du dann wirklich ja. auch lernst. Und lernen darfst, was ist jetzt die Emotion des anderen. Ich nehme sie in dem Moment wahr, ich spüre sie. Sie fühlt sich vielleicht für mich in dem Moment nicht ganz so schick und ganz so, so, so toll an, aber ich kann sie trotzdem da sein lassen, weil sie ist ein Moment später, als sie weg es ist ja nicht meine Energie in dem Moment, die ich, die ich dann spüre. So, das ist so dieses, das ist dieses, es gibt viele Bereiche ähm, für einen Hochsensiblen, äh, ähm, wie er sich, sich, sich artikulieren kann. Das eine ist natürlich die Grenze setzen, ich brauche jetzt mal. Das nächste ist halt einfach zu wissen, was nämlich von dem anderen war, was nämlich von mir war und was macht es mit mir und wie gehe ich jetzt damit um? So, lass ich da sein und und, und, und danach ist es weg und ich weiß aber, dass es auch nicht meins ist, genau. Ja,
0: genau. Das ist sehr, ja. sehr spannend. Lass uns zum Abschluss, zum Abschied, Schluss, Abschluss, <lacht> zum Abschluss, zum Abschluss nochmal einmal den Schwenk zurück zu, wir hatten nochmal angefangen mit Kindern der Neuzeit. Genau. Ähm, da nochmal wieder zurückzugehen zu, zu gehen. Hm. Was ist so dein Tipp wo du sagst, so, hey, das ist für Eltern heutzutage vielleicht einfach total hilfreich zu wissen oder worauf dürfen sie achten, wenn wir davon ausgehen, dass tatsächlich vielleicht die Zeit ist, dass wir bewusstere Kinder bekommen, dass wir Kinder mit besonderen Fähigkeiten immer mehr vielleicht äh, in unserer Mitte haben, w was können wir denen mitgeben, was würdest du sagen, hey, liebe Eltern, das brauchen unsere Kinder, das wäre der neue Ansatz. Also ich sag mal, der, der, der Ansatz, der aber letztendlich überhaupt nicht neu ist, der
1: Aspach uralt ist, aber der immer wieder gilt und den Eltern immer wieder benötigen, ist, dass sie ihre Kinder mit ganz viel Liebe, mit ganz viel Wohlwollen, Wärme, Gelassenheit, Güte zu starken, das ist aber nicht der neue Ansatz, das ist ein neuer Ansatz, das ist ein alter Ansatz, den ich gerade erzählt habe. Der neue Ansatz ist der, dass sie sie zu starken Erwachsenen erziehen, die ein festes Rüstzeug mit in ihr eigenes Leben mitbekommen und die ähm, genau das Leben dürfen, was sie tief in ihren Herzen sind. So, das ist ein Punkt. Der nächste Punkt ist, äh, sich auf die Kinder, wenn sie anders ticken und anders sind, einfach einzulassen mhm. und auch mal zu gucken, wo führt mich dieser Weg mit meinem Kind hin? Mhm. Ähm, und auch mal die gewohnten Straßen zu verlassen. Dann ist mhm. es vielleicht nicht der Kindergarten, wo mein Kind hin ist. Dann ist es vielleicht nicht die Schule, auch wenn Homeschooling momentan in Deutschland noch nicht erlaubt ist. Aber wenn es der Weg meines Kindes ist, mhm. muss ich schauen, welchen Weg gehe ich dort hinein, um dort hinzukommen. Es gibt ja schon Alternativen, mhm. mhm. äh, sich selbst auch dadurch zu entwickeln entdecken äh, mhm. durch die eigenen Kinder, äh, weil wenn du dich selbst entdeckst, auch durch dein Kind, mit deinem Kind, machst du dir die, dieses Zusammenleben, machst du dir ein um ein Wesentliches leichter. Mhm. Ich sag mal Und das, was ganz wichtig ist, finde ich, es ist egal, welche, welche Beziehung du lebst, aber gerade, weil wir bei, bei Zusammenleben mit Kindern sind, äh, es ist doch total cool, wenn du als Elternteil ähm ein Zusammenleben kreierst, wo du sagst, das ist ein Miteinander, das macht Spaß, ja. das ist schön, es ist entspannt und du hast nicht diese pubertären Phasen, du hast nicht diese Trotzphasen, du nimmst nicht diese alten Gewohnheiten, mein Kind hat jetzt eine Trotzphase, du guckst, wie du anders damit umgehst, weil automatisch, wenn du die Wurzeln anders prägst, dann kannst mhm. du darauf gefasst sein, dass du diese Pubertät, die du von ob Jung oder Mädchen, die, die viele heute noch kennen, dass du sie nicht so durchleben wirst, kann ich aus eigener Erfahrung sprechen. Ich kenne pubertierende Phasen meines Kindes, ey, wenn ich davon 10% kenne, ist es viel, weil ich aber auch schon die richtigen Wurzeln prägen durfte für ihn, so, weil ich auch viel lernen durfte, ohne Frage. Ich habe schon einen großen Lernmeister gehabt. Ähm, ähm, genau, und das ist daran einfach auch so wertvoll. Mhm. Und ähm, Ich wollte, hatte noch einen Faden, was ich noch sagen wollte. Ach ja, dem das wollte ich mal sagen. Und du, dass das, was ganz wichtig ist, dass Eltern so auch ihr, ihr eigenes Eltern-Kind-Programm entdecken. Und das, mhm. kann ich, das ist immer nur individuell. Das, 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 da ist nicht das Programm von Andrea und ihren Kindern genauso wie das Programm ja. von Heike und ihrem Kind, weißt du? Es ist immer, immer wieder individuell und äh, ein großer, großer Schlüssel, finde ich, ist immer liebevolle Konsequenz. Absolut. Es hilft dir keine autoritäre Kindererziehung und es hilft dir keine antiautoritäre Kindererziehung. Du brauchst genau dieses ja. Ding in der Mitte. Und abschließend bin ich total bei dir. Danke. Abschließend <lacht> kann ich dir sagen, ähm, mein Sohn wird in diesem Monat 18. Und dann kommst mhm. du natürlich automatisch als Mutti so an einen Punkt. Der kommt auf einmal aus deinem Inneren herausgekrabbelt und dann stellst du fest: Der 18. Du hast deine Pflicht getan. Du hast deine Pflicht getan und du bist aus dieser. Pflicht, ihn erziehen zu müssen, auch wenn ich ihn nie erzogen habe, es war immer ein Miteinander, du bist aus dieser Pflicht raus, so, und dann reflektierst du dich selber, so. Und dann habe ich gestern, das ist wirklich erst gestern gewesen, habe ich gestern in meinem Bett gelegen und habe gesagt, ja, du hast deinen Job gemacht, Heike, und dieser Job ist, 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 ist fertig. Und, und ich wusste in dem Moment, diesen Job habe ich gut gemacht und ich bin zufrieden und ich bin stolz mhm. darauf, auf diesen Job, den ich geleistet habe. Mhm. Und auch wenn ich Fehler gemacht habe, ich auch. Und auch normal. Also, nicht das, das ist auch eine normale Geschichte. Ich bin keine Übermutti oder irgendwas, um Gottes Willen, das will fair ich auch kann gar nicht übertransportieren. Genau. Aber ich war in dem Moment, war ich so, dass ich sage, ja, ich kann ihn jetzt in sein Leben übergeben ihm seine eigenen Wege gehen lassen. Natürlich bin ich mit dem Rat immer noch da, aber ich bin aus dieser Erziehungspflicht, die ich jetzt die letzten 18 Jahre hatte, da darf ich hinausgehen und ich darf ein neues Leben gehen und er geht ein neues Leben. Und ich habe ihn gestern dann gefragt, ich sage, so sage ich mal, wie ist es denn so bei dir, wenn wir jetzt mal wir witzeln denn immer so ein bisschen, mhm. wenn du so auf einer Skala von 1 bis zehn äh, hinschaust, wie fangst du denn jetzt so deine Erziehung? <lacht> <lacht> Bewahrte <lacht> doch mal deine Mama. <lacht> äh, äh, genau. Und dann sagt er zu mir so, eins ist schlecht und zehn ist du, ist, ist toll. Und dann sagt er zu mir so als Anfang so, als Witzen hatte Christen nur eine Eins. <lacht> ich sage es okay, sage ich und zum Schluss sagt er, nee, sagt er, ne acht kriegst du schon, du bin nicht zufrieden ich muss das ist doch super. aber ne acht ist, doch ist total super. super wo ich sage, hey ganz klasse und so kann ich wirklich jetzt so in seinen Geburtstag gehen, kann ihn seinen sein nicht lassen alles ah, ist schön und das ist das, was ich so gerne mit meiner Arbeit erreichen würde mhm. äh, und wo ich Menschen gerne erreichen würde, ähm, Innererziehung und dass sie es in andere Bereiche ihres Lebens mit rüber transportieren.
0: Super da, da kann ich gar nichts äh, hinzufügen weil da bin ich komplett bei dir also ähm, kann, ich, kann ich total unterstreichen, ähm, unterschreiben. Genau. Von daher super Abschluss, Heike. Wenn dich jemand finden möchte, ich mache immer die Verlinkung auch hier drunter. Bei Facebook bist du aktiv. Du genau. hast eine eigene Homepage, die ist wahrscheinlich genau. auch kann ich finden bei Facebook. Verlinke ich hier mit drunter. Das heißt, wenn jemand sagt so, hey, ich habe auch bin selber vielleicht hochsensibel oder ich habe Kinder, die sind hochsensibel, ich brauche mal eine Unterstützung, seid ihr bei Heike genau richtig. Sehr, sehr gerne. Bei mir seid ihr richtig, wenn ihr generell wissen wollt, wie Beziehung gelingt. Wenn ihr vielleicht auch noch einen, einen passenden Partner in euer Leben ziehen möchtet, auf www.volltreffer-herz.de. Das ist meine Plattform, lade ich dich total herzlich gerne ein, mit dabei zu sein, uns im Namen der Liebe einfach wirklich an die Hand zu nehmen und zu gucken, was können wir machen, damit wirklich Beziehung gelingen kann. Du kriegst von mir immer geschenkt auch sowieso ein kostenloses, halbstündiges ähm, Schnupperlösungsgespräch, um zu gucken, ob ich dir überhaupt vielleicht wirklich weiterhelfen kann und wenn, wie. Also schreib mich auch herzlich gerne an, wenn ich dir da einfach an der Seite stehen darf. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank für diesen sehr spannenden Podcast und es ist immer schön, also ich, ich liebe es zu diskutieren und hinterher trotzdem zu einem gemeinsamen, schönen Schluss zu kommen. War total cool, es war total Wunderbar. schön,
1: es hat mir richtig tolle
0: Spaß gemacht.
1: Ich von ja, ganzem Herzen. Genau. Hi, vielen, Kann ich vielen, lieben, vielen,
0: vielen, vielen lieben Dank. Ihr da draußen, habt eine schöne Zeit. Heike, ich wünsche dir viel Erfolg weiter auch mit deiner Arbeit, mit deinem Sein. Feiert schönen Geburtstag. Okay. Alles, alles Liebe. Ich wünsche dir auch alles, alles Liebe. Es war total schön. <lacht> Bis ganz bald, ihr Lieben. Tschüss.